0: 好了，各位线上的投资朋友，大家晚上好。今天是十月十二号晚上的八点十三分。哦，抱歉，今天直播有稍微慢个几分钟开始。哦，抱歉、哦、因为刚刚的网络有点问题。好，那今天老师换了一个新的服装。哦，希望你们会喜欢。哦，让大家一个新的气象。哦，新的一个视觉的感觉，好吗？那这个行情的部分呢？台股今天虽然下跌，但是筹码面是持续性的好转，哈、哦。待会儿来用一些数据来跟大家做个分享，好不好？所以，我们今天的直播就尽快开始了，让大家也早点休息，好不好？那其实看法上、大致上没有什么变。好、哦，那我刚刚也有看一下大家的一个留言哦，这个赖的一个讨论。好、哦，大家晚安啊，自家的晚安。哦，其实我觉得不用这么悲观啦、啊，哦，真的，因为现在这个台股的一些真的很多价值面来看的话，真的是超跌了哦，所以真的有点过度悲观。哦，所以详细的部分待会来跟大家做分享。好，我们尽快开始录影。好，这个线上的投资朋友，大家晚上好！来，今天十月十二号晚上的八点十五分，我来跟大家分享这个筹码面是继续的好转。那价值面呢，其实法人已经有在做一些关注了哦。今天重跌的股票，好，其实有一些资金法人的筹码开始有进去。那我认为将会慢慢回归理性啊。在这里，如果你还是变得是用情绪性的方式哈。去觉得说啊都不会涨，赶快把它卖掉，哦，投资朋友，那其实你就刚好中了这个计哦，你真的是要回归去投股票的一个本质哦，股票不是期货，我还是要跟大家做个强调，好吗？所以细节的部分，今天节目来跟你做分享，一定要锁定节目哦，谢谢。好，这个投资分享，大家晚安、啊、啦。哦，钢铁股今天也是有些呃有涨有跌嘛，哈、哦。时间可以的话呢，我就帮大家追踪一下我们呃前两个月节目上跟大家讲过的股票，好不好？行情看法几乎是没什么改变的哈、哦。来，我们先跟大家报告一下筹码面的部分，好、哦，待会用数据来跟大家报告。那价值面的部分，好、哦，其实法人也开始做关注了，我们会用一个新闻报道来跟大家做个分享，呃，金融业的一个观念。好，那这个行情区间盘整的看法没有变，所以区间下缘，我还是建议投资朋友要站在买方那方向的部分，你要记得利率跟复苏的条件不会是空头。那通膨的部分也是今天新闻告诉你台股整个下跌的主要原因嘛？好、哦，其实我也讲过了，这影响只是短期而已，好吗？那在开始节目之前，先上这个警语哈、哦，特别跟大家做个说明哦。我们投顾节目老师的工作就是分析跟预告。跟跟跟大家呈现这个操作部分，所以节目分析的并不是在做推荐股票哈，所以投资朋友一定要注意，你要买卖你要自己做一个评估。那快速性跟大家讲这个行情的一些重点哦，因为我们的观众呢有大概有百分之四十都是新的观众，所以老师每天还是会讲一下我们前面讲过一些什么，让大家方便的做个衔接哈。来九月初告诉大家，秋季重点债务上限。那我陆续跟大家做追踪，告诉大家这个是执政党自己可以解决的。十月二号，两个星期之前的星期六，好，那最近的这个礼拜六，我告诉大家通过了一个短期的债务上限的延长，延长到今年的十二月三号，所以只有往后延一个多月。所以我告诉大家一个结论：十一月中之前，你先关注一下这一个。执政党有没有自己去用预算和解的方式去把它延长？那如果没有的话，那这个行情你还是要做个高出的动作，因为这个其实真的是会有影响的所以目前两党在这这个政治的恶斗，包括这个共和党的领袖有讲到，他已经写信给拜登了，他说他下一次不会妥协这个东西。好，所以这个是你要注意十一月中之前。好，那目前短期上这个不是一个问题哈。再来，我们讲这个通膨的事情。通膨，我告诉大家，其实这个是因为供应链的关系，因为疫情的关系，哦，整个缺工嘛，塞港，货车司机缺人，挖矿的工人没有办法上工，所以造成原物料的短缺。所以投资篇，我跟大家讲一个简单的逻辑哦，联准会去做一个什么缩 QE 升息，它并没有办法去改变这些有没有塞港、有没有缺人的问题。这个不是需求带动的。这个物价上涨，这个是最主要是因为就是疫情的关系，所以投资朋友这些商业行为没有办法透过联准会的政策，所以我告诉大家，这个是一个短期现象。十月二号的周六，我就已经讲了这些观点，细节你看当时的节目，我也不再重复了啊，因为我希望把平常的直播时间短一点。那你你只要记得，我告诉大家，疫情趋缓，工人开始回到工作岗位。然后各国举债金额高，未来会有加税跟减少政府的支出，所以投资朋友，我告诉大家，通膨看法上它会比较偏向短期的哈。这个是鲍尔的一个说明哦，你可以看得到需求引发的通膨哦，跟这个什么，这个不是需求引发的，就是因为缺工的关系，成本推动的只是暂时性的，这跟我讲的看法一模一样。再来，投资朋友，这个是美国的专业研究机构新城，他提到明年的通膨会慢慢放缓。再来，我告诉大家，这个美国已经开放可以入境，你只要打过疫苗的， 1 1月份就要开放了，所以疫情已经慢慢趋缓，工人慢慢回到工作岗位，所以我告诉大家，通膨会趋缓。这是今天的一个新闻，投资朋友你可以看得到。这个全球最低的一个企业税哦，这个爱尔兰这个国家哦，已经跟各个国家的政府都已经有同意了，就是全球的企业最低税负定在百分之十三。之前的爱尔兰是定在大概百分之十二左右，所以有很多的国家，好、哦，不管是美国的一些呃龙头型的一个独角兽企业，都去爱尔兰设总公司嘛，为了就是要节税。现在全球都已经有达成协议，这个就是要做加税的动作。那投资朋友，这个是不是呼应到我告诉你的这个举债金额高，未来要加税？所以投资朋友，这都是在发生当中。再来，这也是新的十月十一号新闻，未来你要担心什么？通缩？哎，那怎么跟你现在看到的通膨不一样？通缩贫富不均。所以，观众朋友，一个基本的逻辑告诉我们，将来的成长性会比较偏低。美国现在很有可能会落入像当初日本一样失落的三十年。所以，最近在告诉你这些通膨的，然后什么停滞性通膨的，都是要打个问号，因为这不是需求带动的，好不好？那这个问题的发生都已经慢慢在解决了。工人会逐步回到工作岗位，所以观众朋友，我认为这个你不要看得这么坏。停滞心通膨的事情我已经跟你做解说了。再来就是非农这个上周五低于市场预期嘛，这个数字非常差，对不对？那大家在讨论说会不会说 Q E？ 我告诉大家，这里我是希望他说 Q E 啦，我是希望他说 Q E 啦，因为。现在几乎很很可以肯定的，大多数的一个比较大的资金全部都在等美国联准会这个缩 QE， 缩 QE 之后市场的反应如何，它才要开始进来股市。所以这个东西一直拖，我认为不是好事。那他如果可以缩减 QE 的话，代表什么？景气方面它是持续性有信心的。那如果不能缩减，如果它没有缩减 QE， 会拖到12月份来讲的话，我认为也不一定是坏事。所以，投资朋友，这个我周六已经讲了。如果他不说 Q E 代表通膨的事情，他不担心；那如果他说 Q E 代表景气是正面的，所以我们就是要去观察油价。所以，油价，你在这里，你可以先去看一下油价的位置。油价现在已经在，这是月线图。投资朋友，他已经在2018年的高点这个地方了，所以我认为在这个地方相对上开始会震荡了，所以也不排除油价会拉回。还有美国的页岩油也开始会有新的供应量出来哦，所以我认为通膨的事情重要就观察这个油价。所以说不说 Q e 我是希望他说 Q e 啊，这样对于我们后面操作哦可以更明确一点，不要有太多的干扰。再来就是升息的事情，很多人告诉你通膨上来要升息哦。九月初我就讲了，这是 f e d e a l r e 的数据，到2023年2月份升息一码几率只有 37%9 月二三号我拿出数据跟大家讲，上升到 41.6% 四其实五成都不到嘛。十月二号告诉你，通膨的新闻一直出来，然后告诉你说啊，这个联准会有升息的压力。我告诉大家，升息，美国欠了这么多钱，升息他要增加他的利息还款，他干嘛要拿石头砸自己的脚，对不对？所以又再度的下降，那到现在你可以看得到，又下降到百分之三十三点四，所以很多新闻告诉你要升息，我觉得我们直接看数据，看数据，拿出数据来告诉投资朋友，这个数据在下降代表什么意思？通膨就是短期的，好、哦，所以观众朋友，我们讲话还是尽量有凭有据。所以升息， 2023年的2月份，还有一年又4个月左右，还是零利率，所以不要太过于悲观，好不好？钱这么多，不管是投资机构、寿险基金，他们都要设法怎么样，要打败通膨啊。那债券之利率这么低，你只能够投资股市啊，这是一个基本的 sense。好、哦，所以投资朋友不要这么悲观，心里面是恐惧的。1 0月初告诉你，这个美国的恐惧贪婪指数，我告诉大家，这个心心态上是恐惧在摇摆的，多头不会在这种状况之下结束的，也不会在利空平喘的时候结束。那我也跟你分享我的经验，我分享什么来？美国的周线图，纳斯达克，不管是标普、纳斯达克，我都告诉你，周的周线的 K D 只要回到50附近，多方惯性就是这个地方回到50回到50它就是一个波段的买点。你可以去看一下，从8523到现在就是这样。所以我告诉大家，刚好回到50了，是一个买股票的机会了。这是10月5号，上个星期二。纳斯达克、标普、道琼、周线是不是来到 50？ 到现在，投资朋友，你可以看到这里就没有再破下去的。为什么会在这个地方指稳？好，所以前面的总总体经济的一个资料，我跟你做个更新嘛。不管是从利率，或者是你担心的通膨，技术面我也跟你解了。好，所以观众朋友，在这个地方十月初。这个地方十月二号，我当时假日给会员的会员影音里面，我就讲了五档的美国股市的股票。那你记不记得我在哪里叫你换美元的？我在这个地方叫你换美元的，你可以去看九月四号的节目，这里，这是九月六号星期一，那我当时告诉你这里可以开始换美元了。为什么换美元？这个没有任何矛盾的地方。投资朋友，很多人说美元转强，所以台股就一定要跌。我已经告诉大家了，用二零一三年的案例已经讲过了。我们接下来看的是景气复苏，景气复苏美元本来就会转强，只有资金行情才会看美元，美元强台股会跌。现在是要走复苏的阶段，要不然联准会干嘛？要缩减 QE。所以这个逻辑行情你要定位要清楚，为什么我要叫大家换美元？就是这个地方很关键，你可以换一些美元，然后呢，用美元的资产，有些国外还不错的股票，其实你可以投资啊，因为这个真的台湾很多的股票竞争力是输给国外的嘛。好，所以国际盘讲到这里，技术面我也讲了。跌破创高的前坡低点，再来说是空头，这叫惯性的改变。目前根本没有这个状况，这是十月二号，所以我告诉大家结论就是在这个地方区间盘整，这个点没有跌破之前，惯性没有改变，你先不要去看空，尤其基本面的状况根本就不像是空头，所以明明就是在盘整，那你去追高杀低，像今天你又杀低的话。那就很很可惜的，为什么？因为筹码面越来越好了，待会用数据来跟你讲。所以看法跟上礼拜二一模一样，就是盘整，筹码已经先落地了。利率复苏不会是空头，我也讲了，立场没有任何改变。通膨不是需求带动，影响只是短期的。好，所以看法都没有任何改变。国内的景气你可以看得到，今年是上修的，明年预估还会再更成长。外销订单。告诉我们第四季是有数字的。老师拿证交所的资料来告诉投资朋友，我从八月份就讲，投资朋友你可以看到，这是证交所统计的台股的市值跟整个企业所有的获利，证交所所提供的整个大盘的本益比。八月份台股在一万七千五百点，当时的本益比在十八点八六倍，九月份的。台股大盘是在 17,000 点，本一笔下降到 15.38 倍。那我讲了嘛，已经跌到 16,500 甚至更低，其实已经跌破15倍了。过去很少跌破15倍，跌破15倍就是超跌。所以，如果你在这个成长的条件之下，如果股价超涨就算了，但是股价偏偏,偏超跌，所以观众朋友没有悲观的理由，还有政府做多。的态度五倍券第四季一定是要设法拉抬股市的啦，要不然人家会说五倍券根本没有用。台湾又是个浅碟的市场，我们台湾的市值并不是很大，所以投资朋友这些的一个行情的分析，多头的大逻辑，我上礼拜四整理的这八项，我都不讲了，你自己去看，第一次收看的你自己去看，我讲的有没有道理？而且我不我不是自己乱掰的。我是拿资料告诉你，零利率到二零二三年，景气面国内外成长、通膨，我告诉你，股市又会在世，还要做基础建设。台湾是半导体的科技重镇，然后五倍券金融评价低估，我刚刚也告诉你了，融资经过清洗，所以我告诉大家，股市的方向都是跟景气循环有关系啦，不是只看技术面啦。景气正在复苏的阶段，复苏居然就在这个地方，就在这个地方。行情我之前用嘴巴讲，大家没有图，没有一一个图像式，是可能比较怎么样，没有那个感觉。我我就去找这个图片给大家看。股市要走入空头，都是在景气繁荣的时候，大家都很乐观的时候，才开始衰退，然后股价先见高点。现在就是在复苏的阶段。所以你要在这个地方看空、悲观，很奇怪，好吧？我希望你可以理解。所以我告诉大家，这些的基本面条件告诉我们，台股是有回升的条件。我认为在这附近是波段的买点策略，我其实都有跟大家分享。所以你担心的通膨来国外，鲍尔提到明年是相当成长非常强劲的一年，那不是告诉你在这里吗？复苏要成长吗？这是一个基本的总总体经济，你要先搞懂。哦，那方向既然是这样，但是也不是一路的都不去管短期的东西。该提醒我有提醒，因为十月初我告诉你呢，台股筹码面有问题，因为这个大陆的限电嘛，或者是很大的事情来，法人开始做避险，期货选择权在这里，哦，跌到一以下，甚至呢降到 0.9 0.88。我告诉大家会盘整，会偏弱。比较容易整理，这是过去的经验，所以我告诉大家，这一周、上一周很不特，呃，很多的不确定，因为债务上限要表决，又要公告营收。这个礼拜比较，上礼拜比较看跌嘛，看震荡嘛。这礼拜营收公告，今天都公告完毕了，明天是周结算，我待会用筹码告诉，呃，用筹码告诉你，那明天是台积电的法说，呃，后天是台积电的法说，下礼拜是红海科技日。那这两个就是关键了，台股会这么疲弱、这么没有信心，就是跟电子股有关系啦。下半段我们会来讲，好，所以这是前面分析的过程。那周六我也告诉你，区间盘整，筹码已经开始回稳了。那我们来看一下最新的筹码面，来，投资票，台股今天跌。今天跌，筹码面还是继续上升的。好、哦，你看到不管是近月跟全部月都是继续上升。那明天是周结算，周选择权结算呢？周选择权的部分在一、e、附近。好、哦，那我们看到期货部分周选择权结算都是进多单啊，大概六千口啦。所以明天往上拉高结算几率蛮大的，好不好？那你可以看到法人的筹码面在这里柱状图。我不知道你有没有看到，已经缩减到几乎是这个月最最小的地方了。在这里，空单都在回补了，法人已经开始慢慢没有避险了。好，所以筹码面是这个样子，所以看法上是这样。那你可以看一下现在的台北，现在的一个台股的期货盘大涨了一百二十九点，所以这里就是这里就是筹码。落底的，但是不会 V 型反转，因为这里的技术面比较差，这里会用一个筑底的方式、扩底的方式，但是这里不是要杀低的地方了，我态度都没有落做任何改变，这个点没有跌破之前，它就是个区间箱型而已。这里要买股票上去，你再卖股票，看法上这个盘整可能会一段时间。哦，所以行情的分析就是这样。融资经过清洗了，这是今年五月股灾维持率来到一百四十九，跌到一百六都差不多会持稳，特殊事件会到一百五。那你看到十月八号这里的维持率竟然降到一百五十一这个地方，这段时间融资几乎没有什么增加，好，所以我认为不至于会这样跌。那最主要是有利空嘛，限电的事情跟恒大的事情嘛。那我也告诉大家，空单呢其实是继续的增加，已经。创了最近的高点，好、哦，所以我跟大家讲一个,一个策略嘛，你要短期找强势股，你还是要找筹码有轧空的嘛，所以上礼拜我也讲了，也分享了一只股票，对不对？所以筹码面好转，你看到了，那价值面获得法人关注是什么？我来跟你讲，我这朋友，这,这是关谷的金控公司，目前因为。美国的债券殖利率在上升，所以大家开始在讨论债券殖利率，大家开始在讨论现金殖利率。好，那这是关谷他们所整理的资料，你可以看得到，台股对应的指数跟目前就是这个算法跟这个算法跟我刚刚拿的那个证交所的资料是一模一样的啦。现在在一万0 0出头这个地方啦，殖利率大概5 percent 左右。大概五分钟左右，那你想清楚一个逻辑，因为现在的债券值利率大概只有在 1.5 然后全球的基础利率大概在0到 0.25 之间，就是接近零利率了。公债也没有这么高的可以打败通膨的一个殖利率，对不对？那你看，你放眼全球股票市场，现金殖利率像台湾配息有比较高的。这样算下来有到五趴的，很少见了。所以观众朋友，这个是一个资金动能的支撑啊。那为什么会出这个新闻？代表法人已经开始去关注一些真的是超跌的股票。那如果你还是在看技术面，这些长期稳定的筹码一进去，那个股通常就会止稳了。止稳之后，然后只要气氛一好转，那股价就上去了。那你偏偏要在这个地方杀股票，非常可惜。我举例、哦、我不是推荐股票，你可以看到长龙，长龙今天不是快跌停板吗？但是外资的买超第一名就是长龙。这个是杨明，外资买超第一名，你不看到汇率在贬吗？那外资为什么要逆势买这些股票？台湾的持利率真的是比较高，尤其这两家公司的一个基本的获利可以产出了 EPS 跟配息，其实投资朋友我要明白讲，虽然我没有推荐他，我的会员也没有买货柜三雄，但是这一个股价跌到这个地方，以金融评价角度真的是超跌，超跌很多，所以观众朋友那看你用什么角度去看这些股票。如果你是技术面，可能破线你要卖要空，这个我没有意见。但是如果你是闲钱的，你手边的钱是闲钱，那你其实你现在你的钱也没有急着要干嘛的话，那如果你是套到这个股票，那我反而建议你不要在这个地方杀低上去，你要调整再调整。这个是中钢老师周六的直播有讲钢铁股吗？我认为最坏就是这样了。中钢今天外资的买超也是排名前面的，好，那我会也没有买中钢啦，我只是要告诉你，中钢以这个获利跟配息，明年可能会配三块钱以上，现在股价33块钱，那你可以去算一下，这个就会有让这种资金会有兴趣。好，所以投资朋友，你你想想看，其实你到这个角度，现在法人的法人在看股票角度已经转向这个了，这个代表什么意思？开始要慢慢回归基本面了。所以，我为什么跟大家强调接下来的操作你要去注意？九月的营收在今天公告完毕之后，法人就会开始去算。哦，七八九。这个三个月的一个营收数字是不错的，会产生在十一月中的财报会不错的，刚好跌到这个地方就会开始卡位这种股票。那如果明年的产业前景又又是向向上的，那可能就会一路做到年底的。这是我们在法人认识的所有的一个操作经验就是这样，所以这里投资表不要看的这么坏，不要看的这么坏。第一个有这个殖利率的保护。第二个，这个图表真的是告诉我们，真的是超跌的，法人也开始关注这个东西了。那真的 EPS 很高的，然后会有高配息的，那如果产业前景又是向上的，请记得老师告诉你的，钢铁股跟货柜三雄的逻辑完全不同，我们是看好钢铁股啦。哦，所以观众朋友，我告诉大家，它的配息是这样，它的股价是这样。我们这个不是在讲技术面哦。叶辉也是，这个获利数是法人其实都逆势在买这些股票，好嘛，所以我周六直播讲很清楚，看你用什么角度。如果你是用布局投资的角度，你可以先一些资资金进去。等它确定转强，你要加码再加码，但是你的前提就是你要有心理准备，这个是要等的股票，不是马上买了要马上赚价差的股票，好吗？所以这个逻辑，金融评价低估，股息优于国外，你看到今天也发生了，所以我告诉你这八点我会讲很久。好，投资朋友，那筹码面是真的慢慢好了。所以气氛转好之后，那你就会慢慢看到，你有可能对于一些现在要杀出的股票，后面又开始乐观了。好、哦，所以心态上我都告诉你，不要摇摇摆摆的。好、哦，所以第一次收看资金老师节目的，欢迎你可以在 YouTube 这里搜寻我的名字，找到我频道之后，订阅开小铃铛，帮我按赞分享。老师每周二、三、四、六晚上八点，好、哦、开直播，啊，邀请你，好、哦、可以来一起参与。如果你是东森财经台的观众，或者是运通财经台的观众，也邀请你可以在 YouTube 搜寻老师的名字或我的节目名称。好，前进大趋势或陈志玲分析师，找到我频道订阅开小铃铛。好，欢迎你二三四六晚上八点来参加我们的直播。老师的节目尽量透过大数据告诉你，像二月份行情有利，有利我就会讲比较多股票。因为投资朋友，我的初衷还是希望观众朋友你们可以。找到一个对的趋势，找到一个对的产业趋势去赚钱。就像我今年告诉你的重点，电动车跟这个半导体。那半导体范围这么大，我告诉你当时可以注意窄板三雄。透过金融的一个评价面，告诉你景说股价便宜，当时八十块钱。四月份透过大数据告诉你行情开始不利，开始逆风，建议你要减码。所以当时的一个警硕做的比较短线，这个是当时卖出了科讯，跌回来又转强。五月二十五号又跟你预告五档半导体股，其中一档就是警硕，包括像汉磊。八月二十四号这里告诉你警硕率先大盘转强的股票。十月五号上星期二告诉你短期的策略找什么轧空的股票，警硕。当时价格在200块附近，那这个我们会员有买，我周六已经公开了。哦，这个我们十月五号有买，十月七号这个地方公涨停板，当时的节目忘记遮了，观众朋友也都知道锦硕。所以你看老师节目，我尽量在转折点跟你讲股票，你有没有发现？锦硕这里是二月份，这里是五月份，这里是八月份，来这里是最近。这是长期追踪的标的，从七十几块钱一路涨。为什么？因为三 DIC 就是个趋势，所以老师都是告诉大家一个趋势。我的节目定期大侠解读，透过老师的系统帮你解读新闻。当时苹果要新机发表会，那新闻告诉你这些平盖股哦有机会，那我透过系统告诉你都不能买。五月呃九月初。所以不能买的，我还是有跟投资朋友说提醒的。九月四号跟你分析未来，告诉你成熟制成二八奈米的事情。我建议大家你要长期投资，你要投资什么？台积电、联电。我建议你找停利点，联电当时七十块钱。所以观众朋友，我是直接告诉你，台积电产能开出来会不利于联电。我建议你要找停利点，我不建议你去追股票。好，所以观众朋友，时间拉长，你会知道什么股票是短期的题材。我们一样看啊，半导体，但是你会发现股票还是有差异。台积电也有跌回来，但是没有没有像联电跌的这么惨。更何况长期来讲，台积电一定是会优于联电的。当天也跟你分享，不要追六一四七的旗邦，联电要入股它一个利多新闻。我告诉你，股本膨胀非常多，股价也不便宜了，所以星期一你不要追，你可以避开这个。订阅频道一定有价值。九月四号解读低轨卫星，用系统告诉你，台阳符合我们的系统顺势架构的股票。老师有做拿出扣讯，这是台阳当时九月十七号买的六十一块二穿价证据，然后拉了两根涨停板，九月二三号做出场。为什么出场？我也有讲，它是财报还没有正式赚钱的，操作先以短线为主，包括目标满足区对称满足到了，好、哦，所以你都可以去看当时节目。最近跟你解读这个造纸三雄，我、哦、告诉你不能买，对不对？包括我们有提醒面板五月，包括七月份提醒航运。所以航运老师是有提醒你不要去做的，虽然我们当时讲的钢铁股表现也不怎么样，好，但投资朋友这个逻辑我先讲，第一个不一样，因为航运是因为一个短期题材，就是塞港让运费高涨，那钢铁的题材我待会兒会跟大家补充哦，所以七月初我提醒大家，钢铁呃航运爆量了，然后告诉你大户跑掉了，隔周告诉你台华办现身的事情。所以当时筹码面出现什么问题，你是我观众，我都有建议大家避开。这段时间我跟大家讲，航运它会走一个这个地方尝试足底，足底之后弹一波，我建议大家要出。哦，不过当然它没有，它没有弹到我们设定的价位啦。那最后这里杀下来的话呢，我们就看一下筹码面，帮大家看一下。来，投资朋友，这个是长龙，现在的龙狮还没出来吗？哦，龙狮还没有出来，这个维持率都到130了，所以其实今天这样杀哦，没有意外应该是大减，但是维持率应该都到130了，所以我们看法上航运会坦呐、啊，看法是这样。那谈上来你要怎么做，我就看投资朋友你自己，因为我之前在这个地方都有给大家价位的，我们用系统告诉大家的一个价位，像长隆好像是一百四十五，哦，那就是反正没有到又跌下去，那维持率在一百三了，等一下再来看看好不好？所以我看法上，龙是断头。最近我跟大家分享一个长短的方案，就是你要怎么去追你的绩效嘛。我告诉大家，短期的你可以注意什么？散装，因为我们看法航运融资断头之后，散装会有机会。再来就是在能源的部分。十月二号周六，我当时告诉大家，一个事件出来一定是一体两面的，有好有坏。能源短缺这个事情，我们联想到的是两个，一个全球的趋势。那当时我告诉大家，台湾的太阳能的现行都不太行。所以我没有推荐太阳能，但是国外太阳能我觉得不错。所以10月3号的假日，我有给会员朋友激涨国外太阳能的股票。你可以看一下昨天的太阳能的股票，通通都是大涨的。所以投资朋友，台湾的股票，太阳能真的是受贿比较少了。今天虽然有涨，有消息面的关系，但这个现行架构都不太行。这个是元金，龙头是联合再生，这个是减资之后才这样子。6244的帽底，你看就是这样。所以这个虽然题材不错，但台湾吃不到，吃不到这一块。那我认为台湾有机会在风电、四季刚,刚，我这里跟大家讲的。你只要不要是往上追的话，那现在又回到这个位置。那我节目有讲了嘛？我有跟大家讲，世纪刚我们还没有买，因为它架构还没有符合在我们顺势，我们也在等，我们在等它周线转强。但是投资朋友，如果你有买到这个股票，方向上面对它还是很很有利的啦。你一定要买产业逻辑向上的。好不好？所以我当时告诉你这两个方案。那我告诉你，短期你可以去注意什么？散装嘛，因为散装是换约的。当时的日租是，这是7月份的新闻。好、哦，从这个当时的1万美元到8月份来到涨到4万4美元，然后到10月2号，我告诉你已经涨到7万 5， 最近已经来到8万多了。这个换约的关系，我当时告诉你，散装里面。我们讲的就是有域名，域名当时价格在这里，这个黑黑棒63三块告诉你的，然后台股重挫下跌两根的红黑棒非常抗跌，都在66六块钱附近。今天的域名受到这个航运的影响，它有打到跌停板。但投资朋友，你看到我告诉你的位在这里，如果你在这个地方买到现在，你还是赚钱。那更何况，我看货柜三雄今天段龙丝应该会谈，所以没有意外的话，域名后面也会上去。那我已经告诉你，这是个短期的哦，我没有要你要跟他天长地久。你可以看一下这个选股的实力啦，我已经比较过非常多的散装给你看了，你可以看一下散装的域名现在日线图在这里，对不对？二六零五，星星反而是破线的，中行也是破线的，惠阳也是接近前低，也破这个颈线。那只有域名在这里，域名之前还在这里，所以选股你还是要选到里面最强的那一只。好嘛，所以投资朋友，玉米呢，我的看法没有变呐、啊。我认为货柜三雄超跌了会反弹，玉米我认为接下来还是会有行情，只是我告诉会员，这個、股票就是区间操作，哪一个区间？如果你有玉米的话呢，也欢迎你可以加入我 line， 跟我的助理保持联络。好，所以投资朋友一定要订阅老师频道。我们现在就一个口令一个动作，手机先打直，这里先叉叉先点掉。点掉之后还没有订阅，帮我订阅，开小铃铛。那自家人请帮我按赞跟分享，好吗？现在按赞数真的太少啦，踊跃帮我按赞分享影片好吗？来，接下来我们就讲这个台积法说的事情。啊、哦，我周六已经跟大家讲了，因为现在法人圈对于这个电子股有些疑惑在，所以法人的资金不进来，这个量都是很小的。台积电的法说，在这里，法外资圈已经把后面的一个产业前景都是稍微往上调的，认为台积电可能会调高二零二一年到二零二五年，年复合增长百分之十五。这个是我长期告诉投资朋友，这个我们行情不会看这么坏的原因。但是因为法人圈就是对于半导体股、对于电子股有些疑虑，所以最近的整个量都缩了很多，股票也大概都是观望居多。所以我为什么跟大家讲，台积电法说会会替电子电子股法人的一些疑惑有机会解除，所以我认为行情有机会会在这个台积电法说之后开始会变得比较热闹，所以我的看法是在这里哦，看好的你有些基本的布局，那等这个确定要需要量，所以这是你不要太悲观的，因为从报告来看的话。后面的看法、营收的调整都是往上的。这个是环球清，整个长约订单其实都到都是能见度很高的，但是你可以看到股价都很弱。法人直呼什么？联发科赚六个股本，股票呃股价呢利多不涨，很闷。我想这是最近这三个月大家心里的写照了。为什么会有这种状况？老师自己评估是这样，你听听看我的想法。我跟大家报告，散户交易比重占台股超过七成。现在成交量今天才两千八百亿而已，那占七成的成交量，七成的成交量又有百分之四十五到百分之五十在做当冲。所以，投资朋友，这个就是我告诉你的，有些资金在这里。不太青睐台股，剩下散户自己在做，啊，散户的比重又又这么多在做当中，那法人就在观望，并没有真正的进来，所以造成很多的一个股票利多不涨，啊，也都超跌了，但是有些消息面，我觉得第一个可能是缩减 QE 确定之后，跟台积电法说会之后。有些疑虑解除了，如果量都可以回来，稳定在三千多亿以上的话，那我认为那个行情会开始比较好做。那现在如果都维持两千多亿的话，投资朋友你只要知道现况是这样就好了。所以因为这个现况，我也跟大家报告台股的特色嘛，当中隔日冲真的太多了，所以造成很多的股票筹码面不安定，比较没有这么好操作，甚至呢法人圈。也不太琢磨的话，那就会造成很多股票利多不涨。但是前提是你还是要找这个产业，前提要向上的。所以因因这个状况，所以为什么我会告诉会员朋友，一样在研究股票，一样在操作投资股票。所以在这个地在这个地方，我跟大家讲，你可以换一些美元嘛。你看我9月4号的节目下方留言都有。可以点进去，你自己去看。在这里，我跟大家讲，如果你资金够大的，你可以换一些美元的，把你的资产可能三分之一换美元。老师自己也有换吗？前两个礼拜我已经给大家看过了，我把它放美元定存嘛。哦，因为老师的时间都还是投投入在带货源这上面所以这里换完之后呢，你可以看一下，如果你照我的，照我的。想法你有换了，你应该可以换在27块6。到现在28块多的台币。那你换完之后，适合的美股我也告诉我会员，会员也其实也也在我们的群组有在问，我们讲了一些美股美股的股票，甚至有一只是我们看好了电动车的股票的材料的股票，那一只我们认为有长辈的实力。好，因为它是全球最大的，那台湾的股票竞争力都输给他，那股价刚好相对很便宜，这就是个投资的机会。好、哦，所以投资朋友你你自己想想看。哦，老师不是说只有跟大家讲台股，因为老师本来就接触过美股了，那这些我当我都是在我的会员专区里面提供给我的会员。好、哦，我们跟同业不一样，是我们额外给你会员专区。我入会员因持股追踪投资名单、教育训练。我们会员就两组，普通跟特别，控制五档以内。会员专区是这些的功能，同业没有的，我们额外给你的。每周二、四、六，我们会在台股选一些系统的强势股给我们的会员。高价以上会员有这个 line。我们 AI 讯息是在普通跟特别会期内，你可以去买，因为有些会员的资金比较大，无档股票可能是不够它的未纳量，所以如果你想要买比较多讯息的，你再去做增加，这个费用非常的低，会员都知道，好吧？所以我们就两组，那我在这里也提醒观众朋友，你想要参加会员的，你一定要注意哦。老师不是要去批评同业，我是要提醒观众朋友。这一行有太多的障眼法，所以我只提醒大家一些重点。如果你有想要参加一位分析师，你看到他的节目一定要有扣讯，这是最基本的。扣讯怎么分辨？我告诉你，一定要有会员的组别，要有这个打上日期，哪一天买什么股票，哪一组会员买的，买完之后后面的价格能不能成交，这是一个完整的扣讯。如果没有打会员组别的这种扣讯，包括用一堆赖的截图告诉你他会员买什么股票，那个都是造假的嫌疑很大，因为我可以随便跟某一个人赖对话就好，那个不是扣讯发给他的所有会员。你参加会员，你要的就是，要么参加普通嘛，要么参加特别嘛，要么参加另外一种，一般同意都三组嘛。你当然要看到一个分析师跟你呈现的绩效是，他是用一个正式的扣讯发给一群的会员。不是用一个私人的赖对话跟这个人赖对话，跟一百个人对话，有一百档股票，他只要拿对了跟你讲就好了。所以我告诉大家，这一个行业太多障眼法。哦，那我们这一行的分析师也被骂得很惨，所以我都是要告诉大家，我要提醒大家，你如果自己没有把我们的话听进去，受骗上当，你不要说投顾都是骗人的，该怎么分辨我都有教你。好不好？老师都是用这种标准。再来，我们讲操作，我也会有对，也会有错的时候，但是你会看到我都是清清楚楚的。9月底买这张股票，震荡，然后10月8号上礼拜续涨，上周是拉涨停板。这股票上周我们有做减码，哦，所以我课程都有跟大家分享过这个。这里，最后这里。礼拜六我告诉大家嘛，卖压偏高，有些持股，我们周五有做调节，好不好？那调节什么，我们也暂时不能讲。好，所以要告诉投资朋友，买卖的部分，我们尽量先预告。这个上礼拜有连买三天嘛，所以。我们在上周五这个高价，这个有价差，我们先入袋。然后 AI 讯息买了这个红海科技日的，这个我都有先预告的。我们看好的产业都尽量先预告。九月十四号解读 IC 设计，我也尽量先用系统跟大家预告哪些是不行的，敦泰、新唐、联咏、盛群，哪些是可以的，力旺、智源、创意、金研，可以做的我有放投资名单给我的会员。这是周二的盘前，九月十四号。那您是在九月十四号盘后的直播看到我们解读 IC 设计的。哦，那为什么会这样做呢？也是因为当时联发科转强，创意有做，我们有拿出扣讯，所以投资朋友，这就是我要跟你强调，你看节目你要去注意到这些，有没有先跟你预告？有没有拿出讯息？包括这个钢铁股。老师是从九五月底开始预告的，拜登的一个基建政策，准备投资名单，这是五月底。当时六月份有做叶辉23块多，大成钢、大国钢。当时六月初我们低两期就有做，八月份行情不好，我告诉大家我们要做低进高出。所以当时八月18号买大国钢36块多，叶辉29块一，我们这里先买。八月底跟你讲我要逢高出，九月一号我就逢高出。这里，大国钢四十一块五，夜辉三十三块九。所以观众朋友，我们是有做低进高出，有些我们有做调整调节掉了。好、哦，你六月份、六月份、七月份跟着我们做的，虽然有些钢铁股我们也有套牢，但是老师都跟大家强调是产业讯息，我们只有做哪五那个五档的。这个钢铁股，我周六也都讲过了。哦，所以投资朋友，我们不是买一大堆钢铁股。看好的理由，供需的一个条件，你可以看这个投影片哦，因为时间上的关系有点会超时，所以我这个就不赘述了。我要强调就是供给跟需求方面都是有这个题材支撑。产业内人士告诉我们，钢铁会走三年到五年。那航运为什么觉得比较要做短期？是因为它只有供给方面，因为塞港的关系，因为缺工、缺船、缺贵的关系，这只有供给方面没有需求。需求是指基础建设这些，这都是要分十年的一个支出。欧盟、印度、中国、美国都要做，所以我当时跟你追踪的外销订单，从四月份到七月份，金属类第一名，这个都是放在这里面的。还有散装航运的事情，从三千多点追踪到涨到万点附近。在运铁矿石的，就是有这个需求，所以才会往上涨嘛。我告诉大家，后面有这个 CPTPP， 所以大家你不要太过于悲观，这个通过的几率超过百分之五十。那对于钢铁钢铁的产业是有利的。哦，这个日本也是听我们要加入这个 CPTPP， 所以投资朋友，这个你要有信心。后面有这个力多，再来我告诉大家，产业内人士没有看，没有把这个钢铁股看得这么坏。第四季本来就传统旺季，尤其11月份开始，产业讯息是这么正面的。还有我也跟你分享一下，大陆那边不是因为这个恒大的事情哦，然后包括最近有一些打压这个要减产的事情，钢铁矿石不是跌吗？从 1,200 多跌到600多，不是腰斩吗？好，那你注意一件事情，对岸的宝钢开平盘，这不是完全印证我跟你讲的东西。这里，铁矿跌，利差扩大。你看到钢价其实没有下来，你看美国钢铁的价格也没有下来，这些逻辑都还是在的。但是我觉得就是心里面的关系，我待会来跟大家讲。所以宝钢开平盘，然后铁矿石这样跌，那这就是我告诉你的啊，最上游的原料在跌，但是终端的报价没有没有跌啊，那不是利差扩大吗？它、啊、不是会反映在后面的一个数字吗？所以我告诉大家，除了 CPTPP 11月中旬的财报的钢铁股的这个季报，你可以值得期待，尤其第四季。所以这是我跟大家讲，第三季跟第四季本来就有这个看好了，因此在这个地方，但是股价在跌，我们也觉得非常无奈，没有办法。那看法我在周六直播都有讲了，我认为最坏就这样，月线回撤才三分之一而已，还是个强势整理。周线的这个两倍的标准差，布林通道两倍标标准差，你可以自己去学一下统计学。只要这个标准差两倍，它就代表 99% 之成以内，它会在这个价格里面波动。尤其是布林通道是走横向的时候，所以来到这个下雨，我告诉大家不要悲观。月线、周线都这么告诉你。台湾的部分受到这个中国的影响，因为恒大地产，大家预期这个他们的一个房地产可能会下来，哦，然后钢铁需求会下降。其实我查过了，台湾的钢铁股出口到大陆大概百分之二十的出口比重了。你说要全面影响，其实也还好。那为什么最近钢铁股比较压抑？因为疫情的关系。好，东南亚这边其实这个需求，包括我们内需，我们疫情也是有这个封城的措施嘛，第几级警戒的关系嘛，有很多的工都是停停止的。那我认为，其实反映到这个地方，第一个我觉得差不多了。那这个事情，你看我周六直播，我也不赘述了。所以你可以看得到，股票跌，老师的态度是，我有来跟大家讲这些事情，我也没有逃避。那你也可以去比较一下，老师跟同业的差别。红叶有在做钢铁的分析师，没有几位。但是你可以去比较一下老师的态度跟老师带会员的做法。股票下来，我有告诉大家资金控管。但是别人是一直叫你去买，叫你去摊平，这完全是不一样的哦，投资朋友。我跟大家分析投资的角度，股市方向逻辑还在多头，没错嘛。产业趋势成长没有重大改变，你要说有重大改变，我认为恒大有可能影响，我们在观察。但是产业成长逻辑是不是可持续性？是啊，基础建设、碳中和。这些钢的一个减产，你都有看到，然后利差的事情你也有看到，所以我跟大家讲，基本的成长的逻辑可以持续性没有变，它不是只是个短期筛港。那操作原则我有告诉大家，你要换股，你要先找到好的产业标的，价格也要合适再换嘛。现在已其是严重低估了，超跌了，你要在这个地方去砍，怪怪的。有没有更好的产业？投资朋友，好的产业我都带会员布局的。第三代半导体、电动车可以买的，我们都买了。那我还要再怎么做？我跟观众朋友讲的也都是一样。然后不要对弱势股摊摊平跟加码，限股单一股票不要超过三成。手边空闲的钱先做有利的强势股，我们也都这么做。所以，观众朋友，你可以去比较一下我告诉你的同业的做法跟我的做法。我们不是要批评同业，而是我怎么说我就怎么做，而且该提醒的风险该怎么控管，我是先讲在前面，我并不是事后才跟你讲这些东西。我给会员的 c o 一开始就讲。所以钢铁到现在，其实说真的，我们有这个资金去加嘛，但是我认为没有转强之前，先不要加嘛。也要等成交量出来，待会用一张股票跟你举例。第三代半导体，我们也是有预告的。8月19号有做，我有拿出亏损，不管是环球金、全新，对不对？然后8月底告诉你，我9月初要高出，我也有高出。全新、环球金高出，当时都有跟你讲，能做价差我们也尽量做了，因为行情就是不好嘛。但是为什么偏多操作？因为前面的大逻辑告诉你，就还在多头的逻辑。这些产业长期追踪， 9月4号告诉你第三代半导体年复合增长率很高，对不对？ 9月十五号跟你整理台湾的第三代半导体，然后我也告诉你台湾第三代半导体落后国外，真的技术差很多。所以我就找国外适合的给我的会员，一样一笔钱要投资嘛。刚好台币汇率又在这个三十年的一个相对很便宜的地方，那当然就换一些美美元嘛，对不对？因为我们是有这个能力去研究产业的啊，这些都是长期告诉你的。科技日红海这个事情，我当时不是解读了，不管是红准啊、以盛啊、玉龙啊、广宇，对不对？啊，我十一月九号周六又再跟你解读一次。啊，不是广宇跟这个红准最强吗？有符合顺势嘛？所以今天跌，广宇还是涨啊，涨一趴左右啊，对不对？刚转强，四十三块多有压力，不要追哈、哦。红准也是在顺势的股票啊。它的大量的价格刚好在上周五收盘，很可惜今天盘势不好，它跳下来，但架构还是多头，没有破坏。之前讲过的，我帮大家追踪一下，齐红他还在顺势的条件。你看这个就是有点衰，大陆限电的事情它都跌下，来，要不然这个架构好好的。所以股票操作一定会遇到这种突然的事情，你要能够接受。但是好股票你可以等它一下。这个我是没有请会员买，好，所以观众朋友，我都可以跟你讲了，我都跟你讲了。好，时间上的关系哦，要超时了啊，我赶快把它结束掉。老师都会先预告，来9月初先跟你预告这个微软的新的作业系统 Win 11， 这里 Windows 11, 11。10月6号跟你讲一次，这个软体去测试。大多数企业的电脑的硬体没有符合升级到 Windows 10， 所以我告诉你会有换机潮。最近电子股会整理，也是跟这个整个 PC 方面的需求感觉上有点下滑的关系。但这换机潮可能会稍微有点能够提振一下。所以我讲完之后，你可以看得到周四的华硕涨4趴，继加拉涨停板。那我告诉大家，很多台股现在的状况跟这个几乎是一模一样。技嘉前两季就已经赚 9.51 元了，股价竟然八十几块钱。华硕前两季赚了二十八点四九元，对不对？那今年会赚多少钱？啊，股价这个都是我讲的，真的就是超跌。那我不是说所有的 EPS 低都可以，本益比低都可以买，不是的。哦，我要再跟观众朋友教导一件事情。第三点，你要记得，股市投资就是第三点，你要记得，产业成长逻辑是不是可以持续性的？不是这个短期哦，因为塞港运运费高涨这个东西，你就认为 OK， 或者是面板？为什么我不会叫你去做面板？那完全走报价的东西，我看不到一个需求，而且我们的产能都被大陆那边、京东方那边，只要跟大陆有关系的，你不觉得那个产业都会有问题？所以我跟你讲，要有持续性的嘛。我讲了第三代半导体氮化镓不就是可以持续性的吗？我们讲电动车不是就可以持续性的吗？钢铁股就是这个些碳中和跟基础建设，它可以持续性啊。Windows 11要换机槽，这个是可以持续性啊。所以这一种可以持续性的，本一笔偏低，那你就不用去杀。所以，投资朋友，你可以看一下技嘉之前的走势。你看它跌就是没有量的，其实跟钢铁股是一模一样的观念为什么我跟大家讲量？说这样跌，它只要稍微一补量，很快就回到正常的地方，对吧？那前提就是这个啊。题材我认同，我先跟你讲嘛。九月初我先跟你预告，我看好这个嘛。有机会嘛，然后开始找股票嘛，对不对？找股票啊，只要价格低估的，看是要布局要等嘛，啊，不想等就等它系统转强嘛，等它出量啊。那钢铁股现在的看法就是要像它这样子，就是要像这样出量，有出量要做再来做。现在没有这个讯号，我觉得是超跌了，不要杀低，看法是这样。而且我周六我已经跟你讲我的心路历程，对不对？我觉得真的会受到航运的钢铁受到航运的影响，前一两个月就这样子，最近航运跌真的也都是拖下来，又遇到很大的事情。我觉得只能只能说这个是真的有点运气不好，但是投资朋友，这只是我们五档股票里面的分配一两档而已。我们从一开始就很明白的讲。没有要投资朋友重压钢铁股，妥善分配资金，从头到尾我都这么讲。为什么？因为台股就是这个这个状况嘛。你也看到了、啊，那你现在不是回头去验证？我跟你讲的资金控管就是这样子，没有错吧？所以你去想想看，我我用记下的案例跟你举例，真的有些真的是超跌的，超跌股价落落的，你会。想要把它卖掉，但就代表你头脑不清楚。所以你在这个地方卖掉，你要换什么股票？你要换什么？投资朋友，你你你想想看，你你真的要换什么股票？你看老师的系统，这个绿色的这个空头股票数量就是比较多，对不对？代表很多股票都不太好做、啊。那你要换什么股票？没有族群啊，会员去听会员音都知道，没有什么族群，没有什么族群，就台股特色就这样。只要没有族群，台股就会比较不好做。但是有些产业成长没有变，你要嘛就等嘛，对不对？你不要一笔钱又要杀进杀出的，不会赚钱啊。那我们尽量是有工具的带会员操作。十月八号上星期五，我告诉会员有卖压。所以有隔日冲，周末卖压，先找盘先观察。昨周五我们就不会去追股票，拉回我说盘下我们有去布局一档股票，有布局。啊，今天在平盘附近震荡，在会员成本附近，差一两块钱而已，也没有差很多。这是上礼拜五的，跟会员讲卖压偏高，所以早上我们有调一些股票。所以上周五有买一些股票，今天跌当然可以考虑买。今天我是没有动作啦，为什么没有动作？因为今天资料看起来就是比较不好嘛，但也不用去杀。今天就是有些股票在跌啊，空头股票数量又增加，这个没有收敛之前没有这么好做，但是今天卖压很轻啊。我也告诉会员朋友，其实不用特别去杀啦。好不好？所以就是有依据的。然后中国限电的事情，供电有有望回稳了。他们有去提到纠正地方政府为了要达成中央的目标，然后一刀切去乱限电的行为。国务院总理李克强就有去提出这些看法。所以供电会开始稳定。所以他这边没有没有这么糟啦，那重要的个很大的事情，最近有几笔债都已经开始到期了。我们就要看中方态度要怎么去处理这个事情啊，然后这个事情之外，就是在就是联储会的事情。同朋，我该讲都讲了，所以认同理念就跟上操作。今天时间的关系，已经已经到这个时间了，好吗？所以投资朋友我都讲很清楚，节目分析不是推荐股票，不要跟单操作。老师只会透过亨达投顾 A P P 发送买卖讯息给我的会员，好，所以只有针对付费会员在推荐股票。美国股市有机会的，我会在会员音告诉会员。会员都有我们的 Line， 即便你不是在会员群组的，你在官方群组的，我们都有注明你是会员，好不好？是会员，我们都会服务。所以，如果你资金充裕，你认同理念的，你可以跟上我们操作。好，老师都告诉你，我们尽量看一个方向，研究一些成长的产业去布局。那透过一些工具跟依据，我们。可以压差，尽量做，不是保证，因为这个行情跳上跳下的哦，一定有它的难度在，我不是神哦，所以我要先讲清楚，认同理念跟上操作，好吗？所以投资朋友，今天的直播就先进到这里了。如果你不起的话，你可以透过填表的方式，影片下方填标题哦，有这个申请表连接，哦，填表来询问，我们都会尽快的协助你服务你，加赖做询问也可以。I D 在这里，小老鼠维权 T E C 扫描标签，好、哦，所以呃，来电询问 26538299，26538299 26。所以希望今天的一个节目你们会喜欢，好、哦，钢铁股我刚也都讲了，好不好，投资朋友，看法上是这样啦，反正我们就等它一个转强的讯号，出量的一个讯号，那我们认为钢铁股就是超跌的， o、OK, K， 那待会这个后段时间我们再看一下筹码。分析啊，好不好？因为上半段节目我们要赶快把影片给电视台。OK， 所以我们在明天晚上的直播再见喽。明天晚上八点再见面。OK， 所以非常谢谢各位的收看。那有相关讯息的，欢迎你可以填表或来电询问。二六五三八二九九，二六五三八二九九。好，明天见喽，谢谢，拜拜。好，这个稍等老师一下，我上传影片。来，等我一下哈。哎，等一下，等一下哈。好，来跟大家 say hello 一下。嗯，等一下。好，谢谢。谢谢，来，希望今天换个新衣服，你会喜欢哈、啊，<笑>来，等一下，我看一下。谢谢大家辛苦啦，哈，来，从这边开始哈，从这个神色骑士开始。哦，神色骑士你好，小云 Angela 你好 ，ET、e, 老师会员谢谢辛苦了，冰雪谢谢静方。老师会员爱你多多，林才军谢谢 ，Jessica 谢谢，杨家好谢谢 ，A P N 谢谢，依林谢谢你，尤美香也是老师会员谢谢你，吴启群 ，P O T T Y 谢谢四元谢谢，韭菜你好，林才军谢谢哦，我们有跟公司讨论啦、啊，哈、哦，就之前上过那个惯性123嘛，我们接下来有一个新的课程哦，跟交易面有关系，上一次是判断趋势嘛。那接下来我们要教大家一个一个呃操作交易的一个部分哦，所以期待一下哈。课程确定的话，我们最近会跟大家预告一下。P P S， 谢谢你啊，刘、哦、邦奇，谢谢智商，谢谢佛爷阿米， army, 谢谢啊、哦，有喜欢吗？啊、哦，这个叫列装啊，好、哦，比较非正式的啊、哦，所以希望你们会喜欢喽、哦、哈、哦。谢谢阿米啊 ，V I B T S， 一定谢谢。李陈忠玉，谢谢，辛苦了。嗯，稍微确定就 OK 了。彼此哥还好吗？来 ，Thomas Thomas 老师会员，谢谢。杨碧群，谢谢。哦，姐遵照的这个原则应该 OK 啦，不用担心啦。杨碧群 ，Grace Wen，Jessica， 谢谢。哦，来帮大家看一下筹码面啦。哈、哦。哦，你可以看到这个，我觉得关键还是在于这个“货柜三雄”的筹码啊、哦，因为这个真的是之前套太多人了。那他今天大概减了长龙，阳明，大概减了很多，他已经来到122趴了。这个真的是断到一定会断啊，因为你从1百0乘以，你把它1百0乘以点七八嘛，其实已经跌破一百三了。所以，其实我认为就是说，货柜三雄应该会在这里会会反弹，啊，但是这个筹码的部分，我觉得影响可能杀的差不多，应该就会有报复性的反弹。那我认为，如果我这个货柜三雄稍微能够稳定的话，哦，对台股是有帮助的。所以这个是阳明嘛，我们虽然没有货柜三雄啊，但是它会牵动台股，所以我们还是看一下。哦，这个长龙大概减了一万五千张嘛。你看这维持率，周五都在133了嘛，今天又在杀，那今天很多都是被迫杀的。这个万海也在130了，所以看法上就是这样。那因为钢铁股就是都跟航运联动，我也不知道为什么大家会这么认为哦，所以来。夜辉兼龙丝有杀出，这应该是隔日冲吧？哦，维持率在一百三十几这个地方，其实差不多啦。那它的数字来看的话，其实真的这些都超跌了哦。叶辉是这样， 2023的， 2034的允强，这个你看，这个龙丝也是减很久，你看它现在在130附近。那我不知道为什么最近这个融资台股的一些融资都一直在杀出，哦，因为这个其实你看哦，允强从高档这个地方两万四千张的融资已经减到现在剩一万一千张，这已经一直减，一直减，一直减，一直减了。哦，那以数字面你都可以去看呐、啊，看一下。因为现在已经停止录影了哦，我就帮大家看一下。这个云强是不锈钢里面的上中下游都有一个关键的一个厂商啊。那它的一个营收表现跟这个财报，我看一下，上半年是已经赚了一块多了嘛？哦，所以。整个利差我们可以去观察一下啦，因为这整个数字来看的话是不错的，真的落后国外真的很多。好，你看到这些股票都是这样子的。重要还是看这个大盘呐、啊，钢铁的大盘呐、啊。真的、啊，周线跟月线真的到这个地方差不多了。那你可以看到这个成交量，这个成交量就是我刚刚跟你讲那个计价，就是这个状况。其实真的量缩在跌的时候，我们觉得就是一个正常的整理。这一段跌是因为很大的事情，要不然其实都维持在这个月线这个地方整理，月均线这个地方整理。说真的，都还是很强势整理。这一段就是因为很大的事情，哦，所以我认为是运气有点真的不太好了，但是。下来我没有加会员去摊平。然后这是确定的，所以帮大家看一下筹码了。哦，你看这个远强都已经维持率都要1 3三了啊，这个都已经龙市都已经减了一半以上了。那有有一种可能就是说，这一套资金跟航运的资金是一起的，所以他们才这样子。哦，有可能是这个样子的。哦，那其实都已经航运都杀成这样了。好，再看一下其他的， 2 0 2 7大成钢嘛。好，那你看他，这个也是融资一直减嘛。那老师已经讲过了，这个公司内部人在做套利嘛。你看土银台南这个，哦，这在做套利，卷空单这边增加嘛。那你去比较一下之前的这里嘛。这里也是半现增，这里呀、啊，啊，卷空单增加，什么时候开始起涨？就是卷空卷卷空单开始补的时候，拿到券，然后拿那个现增的券去去还券。法人给的获利数字，你看，其实这这个都是目标都七字头嘛，六字头、七字头，还有什么？大国缸嘛，大国缸是这里面算是强的，这龙狮也都你看之后已经减很多了，这都没有什么量啊，你都可以去比较，但是这成交量都真的很低，嗯，所以大概这几只嘛，剩余嘛，你看这个碟都。这个跌你就去看这个成交量，就是都是这样子。这就是老师讲的，跟这个季佳的这个我们的经验就是这样。大家可以看一下这个，大家看一下季佳。有时候做股票我们会遇到行情不好，然后这种都在量缩盘跌。那量缩盘跌就是老师讲的，如果它是出量在往下跌，有人出嘛？真的有大户筹码松动的时候，那种爆量在往下跌，那那就真的我们要警觉，就不太对，对不对？但是其实你都去看，这些股票都是这样，都是这样量缩在盘跌。哦，那在这一段，在9月22号之后这一段之前没有很大事情的时候，其实我们都觉得还好。那这里是有恒大事情吗？恒大它当然会有影响，但是以出口比重来看的话，我认为反正也跌了，也反映利空了，就是这样子。但是这个跌都是量都是这样子。哦，所以我我我该跟大家讲都跟大家讲了。那我我的判断是，这可、个、能筹码跟这个航运可能是有有一起的关系啊。但是我跌下来我都没有叫会员去做摊品，都没有。那我们有了钢铁股，就刚刚讲那五只，哦，其他的不要再算到我头上来，好不好？所以我，我我都跟大家这个追踪追踪了，哦，你要认为钢铁上面有很大的套牢，如果你真的担心，你要你要卖要停损，我都没有意见啦。我刚刚只是跟大家讲啦，其实我们就看的经验就是这样，这些股票跌下来都是这个量都跟以前比起来都是很小很小的量。很小很小的量，那很小很小的量就会像这样子，就就就是不太会动。但是很小的量在涨涨叠叠，那个是比较虚的。那只要一愿意出量，又会拉很快。那你不妨等它下次出量，等它靠近区间上缘，你要调再调。就像我们九月初这里有先调嘛，这里有先调嘛。哦，所以每一档的钢铁股，我看法都是这样了、啊。我们有低进高出啦，啊，后面接回来这一笔是套的，但是就是等等看吧，因为我觉得真的，它后面这边都是跟跟航运联动啦。哦，所以航运这样说真的，我也不太敢去带会员乱买钢铁股，哦，那但是因为其实这个罗莎拉见股了，啊、哦，所以想法上是这样，你去参考一下。这个都已经今天杀出了龙狮真的杀很多，龙真的杀出很多，然后你看从这里开始外市又开始去开始去回补，所以你思考看看吧。好，老师都跟大家讲了。OK， 所以这个线上的投资朋友我们就分析到这里了。好，分析到这里了。好，你只要把老师跟你讲的一个原则记得就好了啦。反正投资就是这样嘛。我我带会员买的股票，我们都是买这个。你看，大成钢、大光，这是设定是美国外销的，这都是相对有集团性蛮大的公司。然后叶辉跟盛宇是镀锌相关的前两大，然后再来就是允强，允强是不锈钢里面的一个，算是最大的龙头了。啊，大家可以去看一下镍价怎么涨的，不锈钢报价怎么涨的。那台湾的股票的这个状况，说实在的，我我也没办法去，哎、欸，该怎么讲？面临到这个状况，就真的没有办法啦，台湾就没有反应嘛？好，但是金融市场就是真的跌到不合理的时候，你还要很急着去换。如果你是闲钱，我的看法都是这样啦。你你就是注意我讲的啦。哦，方向上面我觉得现在都没有变，操作原则你就把握好，好不好？如果你是闲钱，就不要去加码了，就这样子而已。哦，域名这个我们都觉得还是可以找买点的啦，就短线做啦，这里不要不要乱做啦，好不好？所以我，我我我我跟大家强调啦，股市长长久久，你就真的是把这个投资跟交易稍微先分清楚。哦，因为我们买的股票是有价有量的公司，你都可以去看一下老师的一个留言版呐、啊，哎，我的那个自我介绍，每个 YouTube 下面都有啊，好不好？我们就是都是做有价有量公司，所以这些公司，即便我的会员买了，现在是套牢赔钱，其实你稍微放一下，或者是你愿意配股配息，等一下这些，其实我不会去买到那种会下市的股票，因为这些都是。名门正派有有头有脸的大公司啊，行情不好就真的没有办法，好不好？但是我认为还不是说走空啊。OK， 所以这里我们就等等看那个台积电的法说嘛，这个量回来，火落回来，有些大资星才会愿意回来啊。啊，所以现在就是比较闷的状况，就控管好资金啊，可以做可以出手，我们就出手，好不好？好啦，希望今天节目你们会喜欢啊，阿、啊、老师的。那个新的服装你们会喜欢，好啦，谢谢你们，好，那我们在这个明天晚上再见了，谢谢，拜拜，明天见，拜拜。